0: Salve, salve Central Cine Brasil no ar, edição de número 126 do nosso podcast, abrindo os trabalhos na temporada 2019. Feliz ano novo para você que nos acompanha já, agora na quarta temporada. A gente está desde 2016 tocando semanalmente um debate, uma entrevista a respeito do cinema nacional. Contemporâneo. E agora também com o site. Acesse centralcinebrasil.com e lá a gente vai começar a publicar artigos, reportagens. Já tem texto sobre o Temporada, filme que estreou na semana passada. Tem texto também agora sobre Boi de Lágrimas, filme que estreia nessa semana de 24 de janeiro de 2019. Já tem texto do Murilo Costa, que tá aqui com a gente. Tem também lá nossas listas dos melhores. ...de 2018, então um novo canal pra gente bater um papo logo logo virando newsletter. É só você preencher seu e-mail lá em centralcinebrasil.com que a gente agora também tem um diálogo via texto. Eu sou Paulo Júnior, o programa de hoje vai tratar de mostra de Tiradentes, de Festival de Berlim, também de Sundance, das últimas do Cinema Nacional, do que vem por aí em 2019 para isso, tem a companhia de Murilo Costa. Dali Murilo. Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvintes. Estamos de volta aí, mais um ano.
1: Esperamos que seja um ano bom para o cinema brasileiro, né? Tanto na qualidade, que isso a gente até confia, mas também de público, né? Melhorar um pouco, porque ano passado foi difícil.
0: Bruno Graziano aqui com a gente também. Boa noite.
1: Boa
2: noite a todos. 2019 será um ano irrigado de filmes relevantes no cinema brasileiro. E o nosso início de calendário, já tradicional, mostra Tiradentes. vai rolar aí?
0: A gente tá ouvindo Jorge do Peixe, autor da música, trilha de Febre do Rato, filme de Cláudio Assis, de 2013, Grazi? Febre 2011. Do rato? 11. 2011. Estamos ficando velhos, hein? 2011, quase 10 anos aí de Febre do Rato. É minha a trilha humilde... que a gente tá ouvindo nesse começo.
2: Minha humilde opinião, dos 10 maiores filmes do século. É o brasileiro.
0: Vamos começar falando de Mostra de Cinema de Tiradentes, edição de número 22, a Mostra Aurora, se tornando aí um grande canal de revelações no cinema brasileiro, vencedores muito relevantes nos últimos anos, vários documentaristas e também diretoras, diretores de ficção, de filmes experimentais, passando lá. ...por Tiradentes, então sempre vale a pena ficar de olho... ...a gente conseguiu nessa semana assistir alguns filmes em cartaz... ...lá na Mostra Aurora, a Mostra de Tiradentes... ...tá rolando desde a semana passada, termina é, agora nesse final de semana... ...vamos começar falando de um filme de verão, direção da Jô Serfatti, ...filme que se passa lá no Rio de Janeiro, retrata quatro adolescentes... ...quatro jovens, eles estão no último mês de aulas numa escola pública do Rio... E o filme se passa nas férias desses jovens, da Carol, do Júnior, do Ronaldo e do Caio, é, num calor do Rio de Janeiro, eles diante de uma transição ali para a vida adulta, de pensar o que querem da vida. Curtiu o filme, Murilo? O que você que tem de legal aí sobre um filme de verão?
1: Eu achei uma linguagem muito interessante, que ela bebe aí na água desses híbridos né, de documentário e ficção, em que ela deixa que essas pessoas contem as próprias histórias, né? E não linearmente, exatamente, aquela coisa, ficção quadradinha. Tem umas brisas, umas piras ali que ela deixa a criançada brincar com a câmera mesmo. E isso vem de um projeto antigo, né, da cineasta, que ela já trabalhou com essa galera, desde um projeto que ela ganhou um edital do Itaú, né? Que acompanhou eles durante as férias, propunha atividades, e isso foi ganhando corpo até o momento que ela decidiu transformar em longa, né?
0: Também gostei do filme, acho que tem uma... É, a gente cria empatia, né? Pela, pela molecada. Tem uma coisa, uma questão de, de efervescência política, meio de pano de fundo, né? Porque eles passam ali pela uma eleição do Grêmio, da escola, né? Bem no comecinho do filme, né? Bem Parece no começo, que vai ser sobre isso e então, de desvia. Tem um pouquinho ali de, de escolas em luta, de, de ocupações dos secundaristas, coisa e tal... E aí depois o filme acaba mergulhando de fato na, na vida mesmo dos jovens já distantes da escola. A Mostra Aurora também exibe Seus Ossos e Seus Olhos, filme do diretor Caetano Gotardo, é, foi exibido na segunda-feira, traz o Caetano Gotardo vivendo o protagonista, o Antônio, um cineasta que passa ali por, por encontros com uma amiga de longa data O namorado dele, um outro rapaz com quem ele acaba tendo uma, uma relação amorosa E, enfim, filme mais um aí da, de uma nova safra do cinema paulistano Em breve a gente traz o Caetano aqui para bater um papo é, Que tal, Murilo? Seus ossos e seus olhos
1: É um filme que é menos convencional do que a sinopse sugere, né? Ele brinca ali com o corpo, brinca com o jogo do teatro mesmo, de representação. E traz isso também com diálogos pesados, com o drama ali de cada personagem com que ele se envolve. Cada um tem seu drama, né? Mas ao mesmo tempo tem toda a questão corporal presente também, de experimentação.
0: Pois é, tem essa tem uma certa metalinguagem ali, né, do, de um, um próprio diretor fazendo um filme e o próprio diretor encenando esse protagonista, é, Seus Ossos e Seus Olhos, filme que agora vai para Rotterdam é, passar lá também num importante festival na Holanda.
1: É um dos festivais mais importantes aí, né, para esse gênero de experimental, documentário.
0: Sim. Hoje, quinta-feira, 24 de janeiro, o filme é ser exibido lá em Tiradentes é Vermelha, do Getúlio Ribeiro, é um filme que tem dois homens ali numa região rural... Eles vão até um, uma área rural ali, provavelmente próximo até de Goiânia, ali no estado de Goiás... Atrás de uma raiz, é, de uma árvore, uma coisa um pouco mística, um pouco mal explicada... E no fim das contas, quando eles voltam para a cidade... A, a sinopse é meio maluca, né? Mas enfim. Ele. O, o protagonista, o tal do gaúcho, está reformando o telhado de uma casa, ele começa a ser cobrado pelo, pelo funcionário ali, pelo ou dono da loja de material de construção. E acaba tendo um drama ali, urbano, é, é, em Goiânia, enfim. Gostei do filme, viu? Tem, tem sua graça, o vermelha. Vamos esperar se ele estreia é, em breve. Legal, assisti uma um drama ali meio familiar e meio urbano é, no estado de Goiás. É, você eu não tive tempo de assistir, mas a
1: sinopse das que a gente tratou aqui é uma das mais interessantes mesmo.
0: É legal. O a Mostra Aurora teve também, está tendo né, em exibição lá em Tiradentes, A Rainha Nizinga Chegou, um doc de Júnia Torres e Isabel Casimira, A Rosa Azul de Novales, uma ficção de Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro, Desvio, uma ficção do Arthur Lins Tremor e E, ficção da Helena Meirelles e da Lívia de Paiva É claro, na semana que vem a gente traz aí mais da repercussão lá de Tiradentes Dos premiados, é, seguindo esse importante festival Tiradentes que homenageou nessa edição A Grace Passou, importante atriz do, do teatro, da dramaturgia mineira Ainda, é, ainda sendo reconhecida por um público de cinema, né? Ela teve em Elon, Não Acredita na Morte, teve em Praça Paris, e agora tem seu grande papel em temporada. É, achei impressionante mesmo a atuação da, da Graça e Passou. Confesso que quando assisti não lembrava dela nos outros filmes, é, é, lendo depois que, que eu me lembrei do Praça Paris e do Elon. Mas impressionante mesmo, acho que vale assistir o temporada e vale ir atrás do trabalho da Graça e Passou, porque uma atuação muito, muito marcante, não à toa, já, já é homenageada em Tiradentes, mesmo não tendo uma carreira no cinema tão longa.
1: E o temporada tá na sessão vitrine, né, então tem condições e preços especiais, tem uma quantidade razoável de salas para um filme desse porte, dá para ir atrás e
0: assistir. Eu até coloquei lá no, no texto, na resenha, no site, temporada tem um diálogo muito grande com alguns filmes que a gente gostou nos últimos anos, né? Com Arábia, é, com o próprio Vizinhança do Tigre, que se passa em contagem, assim como temporada. É, com, com Corpo Elétrico, filme que se passa aqui em São Paulo, mas que também tem essa coisa da classe operária se descobrindo, dos dramas sexuais ali em ambiente de trabalho. É, eu achei filmaço, assim, tô... Tô curioso pra saber se o Temporada vai conseguir é, fazer um barulho, né? Estreou meio solitário em relação às estreias brasileiras, né? Acho que isso ajudou o filme. Pelo menos, é, achei que teve uma repercussão grande aí na, na semana de estreia, semana passada. O fato de ter homenagem pra protagonista também fez o filme ficar ainda maior lá em Tiradentes. É, enfim, espero que, que muita gente consiga ver o, o Temporada.
2: Falando em Tiradentes, Paulo, eu queria Manda. trazer aqui que três anos depois de ter vencido a Mostra Aurora em 2016, o ótimo filme Jovens Infelizes, Um Homem que Grita, Não é um Urso que Dança, finalmente estreará comercialmente no Cinecet, aqui em São Paulo, no dia 7 de fevereiro, e a equipe do filme vai fazer uma festinha dia 1 de fevereiro aí para conseguir recursos para poder lançar de forma autônoma em mais salas, então tá feito o convite lá na UGNA, na, no Bixiga,
0: Filme do Thiago Mendonça, né, que teve no programa também a época da, da vitória do filme lá em Tiradentes
2: Teve no programa e parece que três anos depois o filme ainda se mantém contundente, né, pra ser visto no cinema
0: Pois é, e que bom que eles insistiram, né, na, na estreia, né Porque tem muito filme que três anos depois de Tiradentes já perdeu as esperanças, né, de, de estrear Que bom que o filme vai rodar mais um pouco aí Falando ainda nos festivais, está começando o Festival de Sundance nessa quinta, 24 de janeiro, uma das maiores plataformas do cinema independente mundial, o festival lá nos Estados Unidos. O Brasil tem quatro produções na lista. Divino Amor, do Gabriel Mascaro, é uma, uma distopia já nem tão distópica assim, né? O filme se passa em 2027 com Dira Dirapaz, com Júlio Machado, é um momento do país em que os evangélicos é, assumem o, o Brasil... É, o carnaval deixa de ser a festa mais popular... passa a ser uma tal de festa do amor supremo... e a partir daí a trama do Mascaro... muito ansioso para ver o, o cinema do Mascaro... ele é um dos, um dos grandes, aí, acho, de uma nova geração brasileira... e só o terceiro filme... É, o terceiro filme brasileiro a passar é, no mesmo ano em Sundance, em Berlim. Então não é pouca coisa, né? Se, a gente já falou muito aqui do cinema do Mascaro. Eu, eu pelo menos estou bem ansioso. O trailer foi lançado hoje e bem interessante. Dira Paz e Júlio Machado. E o trailer funciona pro rádio? A gente vai fazer esse teste mais à frente? Podemos soltar o trailer depois, podemos soltar. É, o Eu vou Gabriel Mascaro o trailer tá aqui. com muita
1: moral, né? No passado ele ganhou o prêmio de reconhecimento da crítica, né? Pelo Burneon, como filme aí que teve presente em mais festivais, que teve melhor repercussão na crítica. Ganhou uma grana pra fazer novos projetos, né? Esse aí é um filme que traz uma coisa diferente, né? Tentar ser mais ambicioso de repente. E eu espero que até 2027 continue sendo uma distopia essa ideia dele, né? Vamos ver.
0: Pois é, não é muito simples lançar um filme em 2018 querendo tratar de 2027 porque as coisas estão mudando com uma velocidade meio maluca. Outro filme lá em Sundance: Democracia em Vertigem, da Petra Costa. É, pega a ascensão e queda dos governos Lula e Dilma. Primeiro filme em cinco anos, da diretora de Helena, ela lançou o Homem H e Vota é, lá em 14. É... E aí, Graziano, você que é um grande, um cara que acompanha muito esses filmes do cenário político brasileiro, qual que é o seu pitaco aí na expectativa para o filme da Petra?
2: Acho que o que, a, o que o filme da Petra traz de novo é que ela realmente acho que foi quem mais... É, colocou esforços para ter um panorama geral, né? então mandava equipes para o Brasil todo, filmava os lados polarizados, conseguiu aí um bom período grande de captação, então quero saber o que Petra vai conseguir com suas prováveis centenas, se não milhares de horas, né, para se transformar num longa-metragem, eu estou curioso para ver a, essa, essa nova narrativa aí sobre o momento político.
0: Pedro Bottom chegou aqui no estúdio. Já falamos de Tiradentes, chegamos em Sandance, Pedro. Boa noite, feliz ano novo. Você que também é, participou ativamente aqui nos debates de excelentíssimos e a gente debateu também muito o processo. É, algum Acho Você foi o maior
1: entusiasta aqui entre os Pois nós é, nós
0: dois um filmes. grande fã desses documentários que retratam a política contemporânea do Brasil. O que você acha aí? Vem mais um Democracia em Vertigem da Petra Costa passando lá em sandance essa semana. Opa galera, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com
3: vocês e... Ah, eu gosto desses filmes. Eu acho que essa história foi muito mal contada ainda. A gente acompanhou de perto, mas acho que ainda está meio mal contado. Então, sempre a oportunidade de contar mais uma vez. Eu tive a oportunidade de conversar com um, um menino que participou da produção do filme, fez... É... Relacionada a fotografia lá Conversei bastante com ele Ele falou que é, Esse filme da Petra o, o elemento interessante dela É que eles chegaram antes de todo mundo Acho né, que eles começaram a filmar antes Do que de todos os outros filmes E ficaram depois E todo mundo foi embora Então é o que o Bruno falou É muita hora de filmagem Então é, Ah, tô bem ansioso A Petra É, é, é só golaço, né O Homem H. e Vota é um filmaço Helena é, também, Helena né? também. Então acho que ela tem uma sensibilidade importante para esse momento, assim. Esse Lentíssimo é um filme mais durão, acho que esse filme pode vir com mais sensibilidade, com um pouco. com alguma contando essa história de outro jeito e,
1: e ajudando a gente
3: a entender o que aconteceu.
1: E registrando momentos históricos, né? Porque a gente estava até falando aqui mais cedo antes do programa começar. Que a gente teve o filme sobre o Jean Willis, né? Como chama mesmo? Entre Homens... Entre os, Entre os Homens, homens de... de Bem. Entre os Homens de Bem, que acaba de ficar muito mais importante, né? A, a gente, às vezes, não tem dimensão do tamanho daquele filme até um tempo depois, quando a história passa e ele fica histórico.
0: Também lá em Sundance, O Mistério da Carne, da Rafaela Carneiro, um curta inspirado pela autorização do Papa Francisco para que mulheres possam fazer o ritual de lava-pés na Igreja Católica... É, se passa numa trama entre duas amigas. A Rafaela lançou esse curta no Festival de Brasília do ano passado. E agora também tem essa chance de apresentá-lo em Sundance. E o AB do Fernando Grostain Andrade. Produção Brasil-Estados Unidos. Que tem, veja só que encontro, o Seu Jorge como professor de gastronomia do garoto Noah, né? Do Stranger Things. Que encontro maluco, né? O, o garoto... Acaba querendo aprender a cozinhar, coisa e tal. E o professor dele é o Seu Jorge. É... Mais um filme aí é... interessante, né? Uma produção Brasil-USA. O Grosso tem tá em duas, é isso que a gente comentou também numa animação? que ele tá. Ou é esse filme? Tô confuso. Era esse filme mesmo. É esse
3: mesmo. É um filme, não é uma animação, mas é um filme infanto-juvenil, seria isso, né? Não isso. Um, um filme tão... Né?
0: O... Até porque eu não sei se ele deu sorte ou se o garoto bombou muito na série, né? nas divulgações do filme, Sim. todo mundo quer ver o, o menino do do Stranger Sim. Things no cinema e tal
3: ah, é, é, é assim, é legal de ver, mas também é sempre um risco, né, a gente viu muitas vezes isso acontecer né, diretor brasileiro que faz uns filmes interessantes aqui quando vai se envolver com a industrona. A industrona americana
1: dá uma patinada, né? Vamos torcer para não acontecer isso. Ah, e também essa representação do Brasil para gringos ali também sempre perigosa, como foi o filme do Pelé, por exemplo, né? Que é
0: constrangedor. É um pouco constrangedor. Murilo Costa pediu, vou soltar aqui o primeiro clipe, então, de Divino Amor, do Gabriel Mascaro, divulgado hoje, já que tá começando lá o Festival de Sanance. Vamos ver como funciona em áudio.
2: Esse é o escudo que vai guardar o amor de vocês para a eternidade. Nada nem ninguém vai furar a barreira que vocês criaram agora. Quem ama não trai. Quem ama divide.
0: É, tamo fudido, né? O filme é meio sobre o que tá rolando aí, o, a grande trama do filme é que com a ascensão da, da igreja ao poder, o divórcio acaba, né? Então as pessoas têm que dar um jeito de resolver seus casamentos e afins. Festival de Berlim, é, entre 7 e 17 de fevereiro, já citamos que Divino Amor do Mascaro tá na mostra, também teremos Greta, do Armando Praça, Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar, Novo filme do Marcelo Gomes eh, e três, esses dois na da uh, mostra panorama, desculpa, e Marighella, do Wagner Moura na mostra principal, mas fora de competição, mais três filmes eh, em sessões dedicadas a filmes experimentais, Chão da Camila Freitas, Querência do Elvésio Marins Júnior e a Rosa Azul de Novales, filme que a gente já citou, tá lá também em Tiradentes. E vai para Berlim é... E aí, senhores Marcelo Gomes e Wagner Moura, que tal? Dois grandes aí do cinema brasileiro Lá em Berlim também
1: É, o Brasil sempre chegando forte em Berlim, né? Ano passado foi mais forte ainda, esse ano Diminuiu um pouco, mas também é uma presença Significativa E tem de novo filmes aí para concorrer no Ted né? Que é o TED Awards Que é o prêmio GLS, que o Brasil ano passado Ganhou em duas categorias, né? De curta, de... Filme de ficção e de filme de documentário, com Bicho Travesti e com Tinta Bruta, que a gente também falou aqui no programa. Sim.
2: Marcelo Gomes, de todos, é o que mais me chama a atenção, porque ele tem, é, tem uma cinematografia muito consistente, né? Cinemas Pirinas Urubus, Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo, Joaquim, Era Uma Vez Eu, Verônica, O Homem das Multidões.
0: Não cada... errou ainda, né?
2: Não errou <risos> ainda, cada filme você vê experimentações de linguagem, de forma, de narrativa... E é um cara que tem sensibilidade, muita gente diz que é um que é um excelente uma, humano, né, no trato com as pessoas, nas suas escolhas. E realmente deve ter feito um filmaço aí que o, o nome eu já achei um dos melhores do ano.
1: E a, a sinopse é muito boa também, né? Uma cidade operária ali, todo mundo labutando o ano inteiro esperando o carnaval chegar literalmente.
0: E o Marighella aí no Brasilzão de 2019, a data a primeira data anunciada para estreia é 18 de abril. É, qual que é a expectativa de vocês, não só para o filme, mas enquanto recepção também? Vocês acham que é, a divulgação, né com certeza, seu Jorge, Wagner Moura vão conceder várias entrevistas para a imprensa internacional. Isso traz outra onda para o filme. Dois meses depois, se for mantida a data, ele estreia por aqui. O que vocês que acham? O que, que dá para... Qual que é o pitaco nesse Brasilzão aí que as coisas mudam tão rápido das pessoas recebendo Marighella. Eu, ah, o Marighella? É, desculpa.
1: O posso... bom do filme estrear lá fora antes é que ele foge um pouco da polêmica besta que rolaria aqui no Brasil, né? E ele é primeiro avaliado como filme pra depois chegar nesse espectro ideológico.
3: Ah, e eu acho que vai bem porque o Wagner Moura tem uma coleta desgraçada né, em Berlim, né? É lá que o, o, o Tropa de Elite virou Tropa de Elite em Berlim, né? Foi, foi. Então eu acho que o cara tem... Com certeza é um rosto que o pessoal tá querendo ver o que ele fez, o que o Capitão Nascimento fez, sabe? Acho que é uma coisa pra gente, é muito próximo, mas pra ele, é aquele filme brasileiro esquisito lá. Esse cara tá voltando, agora tá voltando como diretor, o que, que ele vai apresentar? E também, Marighella, é muito importante que a gente tá falando de uma Europa em Brexit, em Brexit, né? Ele tá voltando, a Alemanha tá envolvida nisso, né? Então, acho que quando um personagem tão forte de esquerda assim tá lá também, para isso vai ser forte, né? Conhecer esse cara, né? Porque eu não sei o quanto, com bem eles conhecem o Marighella e como ele, vai, ele pode até é, contribuir com o debate ali que eles estão passando fortemente aqui em 2019,
2: né? Sem dúvida, sem dúvida. Marighella é o filme do ano em termos de expectativa. Acho que ele tem um, pot um potencial de causar um, um frisson como um tropa de elite como um cidade de Deus. Agora, vamos ver, né? A gente tá no ano em que as bilheterias minguam. Vamos ver como é que vai ser essa força, como é, quantas salas vão ser, vão ser lançadas, qual que é o tamanho, como é que vai ser a repercussão nos. Se vai virar assunto de bar ou se vai virar só mais um título. E agora, eu acho que quem vai surpreender nesse filme é o Bruno Gaglias. o Bruno Gaglias faz papel de um dos sensores, um dos, dos homens da ditadura, um dos antagonistas do mal, vamos dizer assim.
0: E... Tá na cena de... às vezes é o, é o policial principal ali nas cenas de repressão, né?
2: Principal, é um, um galã global que vai, vai
0: ser colocado como,
2: como um dos, dos vilões talvez mais marcantes aí do, do cinema brasileiro recente.
1: E vamos ver também quando estreia aqui no Brasil, né? Porque a gente até já tinha conversado isso antes do programa, a gente acha que ainda vão adiar e esperar algum festival, né?
2: E o Wagner tá colocando uma, uma expectativa boa, que ele tá meio que falem bem ou falem mal, falem de mim, né? Ele tá, tá dizendo que vai ser odiado pela, pela direita e muito criticado pela esquerda. Então ele tá, tá pilhando, assim. Eu acho que é um, um filme... É o filme do ano.
0: Registrar as estreias da semana. Sou o Carnaval de Salvador. Dóquio do Márcio Cavalcante. É, baiano, diretor do Bahia Minha Vida, que... Um grande sucesso de, de cinema, né? Um filme sobre o... o o Bahia, o clube de futebol, que fez um público muito grande lá, principalmente lá em Salvador, bateu quase 100 mil pessoas, se eu não me engano, é considerado aí nas listas de filmes de futebol a maior bilheteria de um doc de futebol no Brasil, perdendo só para Pelé Eterno, né, o que não é pouca coisa, é, competindo aí com grandes clubes e grandes histórias do futebol brasileiro. O Márcio Cavalcante, essa produção, filmou o Carnaval de Salvador por cinco anos, é, 13, 14, 15, 16, 17, 18, cinco, cinco carnavais, então é um, um tratadão aí, né, um ensaio sobre o Carnaval do Salvador, vamos ver o que que vem.
1: E aí, e... a gente tem aí, eu estou, guardando, estou me guardando para quando o carnaval chegar, tem eu sou o Carnaval do Salvador e vai ter o Fevereiros também, né?
3: Pois é. Finalmente
1: o carnaval entrando aí no cinema brasileiro.
3: E carnaval é bom, né? Carnaval é bom, né? É bom. 2019 vai ser bom, né? Vamos ver o que vai ser, né? Porque também o carnaval é... É, é a catarse, mas também ela é, é muita gente junta, né? Vamos ver como, vai tá, como vão estar tá nossos ânimos. Talvez seja um monteiro no momento para ver onde o Brasil se
0: enfiou né, em 2019. Estreia também Boi de Lágrimas, que a gente citou lá no começo. É, filme do Frederico Machado, que vai ser nosso entrevistado da semana que vem. Frederico Machado já participou do programa com é, Lamparina da Aurora e com o seu filme anterior, O Signo das Tetas. Teve então, com a gente em 2016... E 2017, é, mais um filme do Frederico Machado a ser comentado aqui. A gente fala em mais detalhes na semana que vem. É, passar um pouco por umas estreias de 2019, algumas notícias do que vem por aí. O, a revista de cinema, o Bruno Weiner, da Downtown Paris, é, destacou a expectativa por grandes marcas, com dois filmes que foram lançados ainda em dezembro, Detetives do Prédio Azul, o Mistério Italiano, já passando aí de um milhão e tanto, Minha Vida em Marte, é, no meio do mês de janeiro, já tinha batido 2,5 milhões, é, num ano que a gente já disse não foi dos melhores, mesmo para as comédias globais, e que vai ter é, um ano que vai ficar marcado também por novas sequências, tem De Pernas para o Ar 3, tem Os Parças 2, tem Minha Mãe é uma Peça 3, tem Cine Hollywood 2, é, pelo menos quatro filmes, é, sequências com boa expectativa de público. Quem diria, né? O Nacional emplacando franquias
1: de comédia.
0: Pois é, e surpreendente, alguns filmes foram mal mesmo no ano, né? É... Não sei, tem. Às vezes a gente critica muito, tem uns que são melhores que outros, não dá também pra colocar tudo na mesma tudo no mesmo balaio. Alguns são bem piores que os outros também, né? Tem pois é, você questão, assistiu né? Minha Vida em Marte, né? É, fui Pedro.
3: ver, fui ver. Dia 25 de dezembro é um dia tradicional na minha família, a gente sempre vai no cinema. Feliz Natal,
0: hein, pra essa, é. pra essa família maravilhosa. E, e
3: daí foi, 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 o dia foi passando ali, aquele almoço que não acabava, então a gente acabou tendo que pegar a última sessão ali do do, no, no Tatuapé E o filme que tava passando era esse E eu até fui bem, assim, fui feliz Porque eu gosto, eu, eu acho graça no Paulo Gustavo Também gosto da Mônica Martelli Não fui a, a contragosto não E saí do cinema bem decepcionado, assim Porque é, é curioso Assim, é um filme que pega uma história Que foi essa peça que a Mônica Martelli Fez durante muito tempo, que é os homens são de Marte pra ela que eu vou e faz nada, assim, é um grande uma sequência de esquetes que é, ficam forçando os dois personagens. São engraçados, eu ri no
0: cinema. Mas é uma, é uma espécie de paródia daquela, da peça ou não Não, não é uma outra história, uma assim, outra é, história. É,
3: na, na peça ela, ela passa o tempo todo tentando arranjar um marido, ela consegue arranjar no final, é o, o, o Guma lá, sempre me foge o nome desse ator.
1: O Marcos Palmeira. O Marcos
3: Palmeira, é isso. O, Marcos, Guma, o Guma, hein? O Guma. Que lembra. Guma de
2: Porto dos Milagres. <risos>
3: ah, ela encontra o Marcos Palmeira e o filme é sobre ela estar se tá separando do Marcos Palmeira. Ela não Porra, dá certo. Guma, você foi longe, hein, mano? <risos> Mandrake. É cara. o Mandrake, pô. <risos> perdão, perdão. É, e, e é isso. E daí ela está separando dele. Então, o Paulo Gustavo é o melhor amigo dela. Então, assim, é, até tem algum roteiro, mas o filme não se preocupa com roteiro. O filme se preocupa em levar pessoas ao cinema e dar algumas risadas. E, e, e pôr a marca da Vianca. A maior parte das vezes que puder colocar. Então, é isso, assim, aquela coisa que o trailer já mostra, já mostra as melhores piadas, então, é aquilo, sabe? É, enfim, eu acho um desperdício, assim, acho que são bons, atores bons, é, tem a produção tá inteirinha lá, acho que dá pra prestar um pouco mais de atenção e fazer um filme que, que tenha alguma permanência, assim, num... Não sei, eu saí do cinema e no banheiro tinha gente comentando, ah, achei que era melhor, sabe? Então, até a gente que, que sabe... Que, que frequenta que, as que frequenta as comédias ficou nesse nessa assim, que dá essa sensação mesmo de de vazio assim de você fala tá mas e aí né que 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 que, esse filme era? que, que tava contando? que tava contando nada. Então é isso, assim. Eu acho. Eu fiquei impressionado com a, com a bilheteria, mas é isso. Os caras vão levar a gente no cinema mesmo. A estreia as... é
0: muito monstruosa é, mais é. de 800 salas uma semana antes do Natal, né? É. O Bruno Graziano, que também sei que acompanha aí as comédias, algum pitaco aí de pernas pro ar, Os Parsas, Minha Mãe é uma Peça, é... enfim, que, que como que você separa aí, o que, que tem de bom, o que, que tem de mais ou menos aí para você nessa turma de filmes?
2: O grande destaque mesmo é o Paulo Gustavo, que é o, no... o Jerry Lewis do Meyer, né? vamos dizer assim, é o cara que consegue levar multidões ao cinema, ele fez pra mim, eu acho os dois muito bons Minha Mãe é uma Peça, vai vir com o terceiro no final do ano, né, agora ele aquela história, ele não o Minha Mãe é uma Peça é, 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 nasceu pelo sucesso porque é sincero, né, nasceu de uma, de uma vontade dele de umas histórias dele, ele tinha propriedade pra falar, ele é um cara que não resolve tudo sozinho, é um bom intérprete, um bom piadista tem o timing e tal, mas vai fazer muito filme ruim no, no, no processo, eu acho que tá na hora dele encarar um esquema meio de Carrey que é fazer um drama, Faz um drama pesadão, filma com Cláudio Assis, com o Marcelo Gomes da vida, né? Então, é, entra numa, numa...
0: Sair da máscara da mesma piada ali. E entra num
2: desafio um pouco maior. E o outro destaque da comédia é o nosso querido Alder Gomes aí, vindo do Ceará, que tem uma, uma comédia pulsante mesmo, né? De, de temáticas interioranas do, do, seu, do seu habitat ali, mas com um potencial comercial muito grande. Ele também acho que até agora não errou, e o Alder vem com o Cine Hollywood 2 e os, os Parsas 2, né?
0: Eu confesso que eu não gostei tanto dos Parsas. Eu achei que ia ter mais do Alder no filme. Eu gosto muito do Cine Hollywood, então me frustrei um pouco, assim. Achei que ia ter, achei que ia ter mais a picardia do Alder ali Alder. e não tinha tanto. Tem um pouco, claro. Não é, não é a mesma coisa desse, dessas outras franquias que a gente comentou. Mas não sei, não sei. Achei que ia ter um pouco mais, assim. Agora o Cine Hollywood 2 tem o... Boa expectativa aí também Outro, Outros destaques Da temporada Ainda é, nessa, nessa Onda, meio comédia Televisão, tem Sai de Baixo Apostando muito aí na, na Nostalgia do programa, que ainda é exibido né Tá passando aos sábados é, Tem Carcereiros Que foi exibido na televisão como Série e agora Vira filme, produção do é, Direção do Zé Eduardo Belmonte tem Turma da Mônica Laços... Pela primeira vez a Turma da Mônica... Sendo levada ao cinema com atores... Filme do Daniel Rezende... É, algum destaque aí... Para essas... Essas figuras conhecidas... Indo, virando longa agora?
1: Acho que a grande curiosidade é saber... Se o sai de baixo vai saber se atualizar... Ali no tipo de humor, né... Porque algumas coisas até dizem que não cabem... No personagem hoje... Por exemplo, Caco Antibes não caberia nos dias de hoje... Mas se eles souberem jogar com ironia e serem críticos com o próprio humor, pode funcionar até muito bem.
0: Sim. E o curiosidade pelo Daniel Rezende também, né? Que acho que criou-se muita expectativa pelo Bingo. Eu, é, é, enfim, pessoalmente não pirei tanto assim no Bingo como achei que ia, que ia ser. E curioso agora pra ver o Turma da Mônica, né? Ele que é, Mônica tinha é um uma carreira de montador muito grande.
1: Tem potencial pra virar uma franquia grande também, né? Lançar filme todo ano, levar a molecada pro cinema. Ser mais ou menos o que o DPA tá sendo e até maior, até bem maior. É. Então, vamos ver, a expectativa é boa.
3: Eu acho que é isso. É interessante estar o Daniel Rezende envolvido nesse, nesse projeto, porque é isso, vai levar muita gente pro cinema que não vai ver filme brasileiro, que não tem costume de ver filme brasileiro. O cara não vai ver filme brasileiro, mas vai ver turma da Mônica, o cara vai levar o filho dele ali, tem que, é, é uma responsabilidade grande isso, seduz o cara, sabe, leva a sério a parada, faz o cara falar, meu, eu acho que eu, eu que tava viajando, senão o brasileiro mudou, porque mudou mesmo, sabe, o cara vai lá esperando outra, uma coisa e, vai, e tem que torcer pra ser outra, sabe. É, um filme que tem responsabilidade estética, que, tem, que, é, que é bem acabado, que as, direções, que as atuações funcionam. Que os
0: fãs são chatos, né? <risos> Porque a Turma é, da Mônica, é. se ele mandar mal, vai é. sofrer aí na, é. em redes e tal.
3: É, eu acho que tem isso, assim. Então, pô, faz um filme legal. Faz, assim, filme Infanto Juvenil, aquele o dia que meus pais estarão de férias lá, sabe? Que ele é um filme que seduz, meu. O cara vai ver, ele fala, meu... Oh, aconteceu alguma coisa aqui, então acho que eu espero, tô, tô ansioso, lia muito, como todo mundo acho, lia muito Turma da Mônica e a gente já comentou aqui, a única cagada de saída é o Cascão não ser negro, né, é, é assim a perda de oportunidade de dar uma atualizada mesmo, né, Turma da Mônica tem só o Jeremias ali com adjuvante de terceira, terceiro escalão que é negro, né, então é, é, dá, dá, era, acho que era uma oportunidade de dar uma atualizada legal, assim, na Turma da Mônica é, mas enfim Tá aí, vamos ver. Eu tô ansioso. É um terreno delicado. tomando da Mônica, a tá entrando
2: aqui na terceira geração. Se bobear um produto com algum tipo de literatura, de comunicação mais vendido na história, se bobear...
1: E muito longevo também, né?
3: Muito longevo. Ininterrupto, né? Não, isso, uhum. e, e o que eu, eu acho ainda... Ainda tem fôlego. Você compra na banca, hoje em dia ainda é engraçado. O Cebolinha é engraçado ainda. Tem o o louco ainda é engraçado. É uma coisa meio Simpsons, né? Você fala, ah, deve tá, estar deve tá desgastado. Deixa eu ver. Você pega ali do seu sobrinho, da sua sobrinha, é bom ainda, sabe, então... Melhor
0: acho... que Simpsons, né?
3: Melhor que Simpsons? Não,
0: não, foi uma provocação. <risos> e
1: o Laços vem de uma graphic novel, né, que foi uma fase que eles pegaram ali um plano mais ambicioso, lançaram umas coisas mais adultas até, um pensamento mais de romance mesmo, né, de fazer uma coisa com mais consistência, então vamos ver se vai ser legal.
0: Tem, para destacar também, o filme que tá gerando muita ansiedade, né? Nada a Perder 2, a sequência da biografia do Edir Macedo, trabalho do Alexandre Avancini. Foram filmados todos, é, já filmaram tudo, né? Foi, foi, tudo foi um set para já filmar o filme completo e agora vai ser lançada a segunda parte. Tito e os Pássaros, animação que tá repercutindo bastante, do Gustavo Steinberg. Tem eleições... Da Alice Riff E tem uma série de filmes que tratam de artistas, de personalidades Minha Fama de Mal O Chai Suede vai viver o Erasmo Carlos Numa direção do Luiz Farias Simonal Que por esse papo do Bruno Weiner Da Downtown Paris, lá na revista de cinema Espera um público parecido ao menos com o que teve Elis é, Elis fez por volta de 600 mil ingressos meu nome é Gal com Sofia Charlotte vivendo Gal Costa, Eduardo e Mônica do mesmo diretor de Faroeste Caboclo, mais uma mais uma canção aí de Renato Russo e Legião Urbana virando filme, Mamona das Assassinas, uma cinebiografia, uma ficção tratando da história da banda, Ebe com a Andréa Beltrão vivendo a bailarina apresentadora Ebe filme do Maurício Farias. Que gracinha, não era esse o bordão da que Hebe? Que gracinha. Que gracinha, né, assim que ela falava? Pois é, e o traje, documentário do Mark Durdan que teve aqui com a gente na época do Inedite, um documentário sobre o traje a rigor. E aí, é, a gente fala muito isso, né, que o Brasil tá tirando um atraso aí das cinebiografias, uma leva boa, né, personagens interessantes, né, Simonal, Erasmo, Gal, Hebe... É, ano passado a gente teve poucos filmes ali passando dos
1: 500 mil, né? E eu acho que quase todos esses aí que você citou têm expectativa de passar disso, né? São filmes que foram atrás de temas populares e pretendem chegar no grande público, né? Simonal, Minha Fama de Mal, Mamonas Assassinas, até mesmo Web. Eu acho que a ambição é grande, vamos ver se vai cumprir. Eu
3: acho que desses aí, Mamonas, né? Talvez seja o que tem mais é, estiringada de saída, né? Porque eu acho que a Esse geração. é o
0: nosso filme do Queen aí?
3: <risos> é, né? Quem é maior, né? Fred Mercury é o Dinho, o Dinho né? É. é. Então, eu acho que é o que tem, porque assim, é o é, geracional, né? A, acho que quem hoje em dia vai ao cinema é quem era pequeno e ficou dançando Mamona Assassina no salão do prédio, né? Então acho que tá nesse, tá nesse lugar, assim. Hebe não tanto, né? Hebe não é uma coisa que cativou tanto a gente. Erasmo também não muito, Simonal também não muito. Até a Legião Urbana, talvez... Eu não sei o, o quanto a Urbana se recicla aí... Nas gerações, mas... Eu acho que Mamonas pode ser o filme que o pessoal fala... Ah, saiu o filme do Mamonas, sabe? E a molecada sair do churrasco... E ver o filme de galera... Se entrar, né? Tem que torcer pra isso, né? Entrar nas salas né?
0: O Murilo falou em público... Só lembrando que... 10 Segundos pra Vencer, filme do Eder Joffre... Fez 39 mil pessoas... Chacrinha, 35 mil... Legalize já... 34 mil, então a, a é, nossa torcida é boa, mas... Não tá tão fácil, né? <risos> o caminho né? tá difícil, né? Não é
1: só pegar um tema popular, um personagem conhecido, não tá tão fácil assim.
2: Personagem de TV não tá, não tá conseguindo con boas bilheterias, o ingresso tá muito caro, então, e, e, o e quem são filmes de personagens que, que são conhecidos por gente mais velha, que não vai mais no cinema, essa é a grande verdade, quem vai no cinema é...
0: Quantos fãs de Erasmo Carlos frequentam o cinema pra ver filme nacional, Mas né? Mas o filme do Queen né? reverteu
1: isso, por exemplo, né? Minha tia foi no cinema, minha mãe queria ir ver. Esse filme alcançou a galera, levou o pessoal pro cinema. Quem sabe, né? O pessoal acabou de ver o Queen, gostou de ir no cinema, é. tá com isso fresco na memória. Já emenda um Gal Costa, né?
3: Mas teve uma, teve uma estreia boa, né? O Queen, ele entrou bem, entrou, ficou, né? Teve tempo de você ouvir falar do filme, se empolgar de ir, marcar com a galera e ir. Né? Então, tem... isso o filme brasileiro sofre um pouco isso, né? Quando você ouve falar, ah, semana que vem eu vou, aí já
1: saiu, você já desanima. Sofre demais, né? Não tem tempo pro boca a boca, é. o filme é. tem que fazer tudo de uma vez só.
0: É. A semana foi de definição dos finalistas do Oscar, no ano passado a gente fez um programa a respeito dos cinco finalistas para melhor filme estrangeiro, a gente pode fazer um nesse ano também, Lembrando que o grande circo místico Indicado pela academia brasileira Já não estava na disputa Filme do Cacá de Agues, que eu fiquei muito triste Saí triste também do cinema Decepcionado com a Com o desperdício de, de impacto Mesmo né Tem grana, tem produção, tem um timaço de atores E o filme é, Não toca em nenhum momento Empatia nenhuma Não, não, não marca em nada, bem decepcionado Enfim os cinco filmes que vão, que chegam na, na final do Oscar, Assunto de Família, do Japão, Roma, do México, Never Look Away, da Alemanha, Guerra Fria, da Polônia, e o Cafarnaum, acho que é assim que se pronuncia, Cafarnal do Líbano. É. É, algum destaque aí? Assistiram algum? Só é... assistiu
2: Assunto de Família até agora, do Coreeda, e muito bom, muito, muito delicado Segue o, o assunto clássico dele Que é famílias, vulneráveis Relações com crianças Relações com, com alguns costumes japoneses Que se perdem ou se, se, se mantém de forma teimosa E eu acho que não leva, né? Não é favorito esse ano Mas levou a Palma de ouro em Cannes
1: E vale a ida ao cinema O vencedor uh... de Cannes nunca leva o Oscar, né? <risos>
0: É e a piada que filme. precisa ter quando a gente fala de um filme estrangeiro, qual é o correspondente brasileiro de assunto de família?
2: Pichote. Não, tô, tô brincando, não sei. <risos> Pichote <risos> ele é do mais fraco. Acho que tem, não, não tem, não tem. Não, tem sim, tem sim. É o filme. Os filmes do Casa de Alice, aquele diretor?
0: Sim. Não sei. O Casa de Alice eu sei. Vou, vou abrir Santos aqui quando você fala. Mas é, alguém então, viu, você viu o assunto do Eu não vi
3: nenhum desses filmes, é, mas tem um franco favorito que é o Roma, né? Que, é, tem disparado. Que entrou em várias categorias, né? Tá a melhor atriz, tá a melhor filme, inclusive, né?
1: Tem o lobby do Netflix e o filme vem com potência pelo Quaron também, é, eu, né. vi, eu
3: vi uma notícia impressionante que eles gastaram mais em divulgação do que na produção do filme, né? Assim, muito mais. Não se vou saber as cifras aqui, mas é impressionante. Assim, os caras foram pra cima mesmo. E virou, né, pessoal? E o filme é bom, né? É bom quando o filme paga isso, né? Você ficar sendo marretado ali no metrô de anúncio do filme. Quando você vai ver o filme, você fala ah, ufa, me falaram uma coisa boa. Mas eu, sem assistir nenhum, já tenho um favorito, hein? É ah. o Cafarnal, Ladini Labaki, né? Grande diretora. É... Sim, sou fã dela. Sempre, sempre quando tem filme dela eu vou ver. Ela tem o, o ótimo, incrível Caramelo. E o E Agora Onde Vamos, que é um bom filme também, pesado, hein? Recomendo, Ladine Labaki, baita diretora libanesa aí. Acho... Que é por aí mesmo.
1: Na mostra de cinema, esse filme aí tava com as filas empolvorosa. É. Eu não cheguei a assistir, mas passei por algumas sessões próximas e tava um negócio absurdo, assim.
0: Eu assisti o Roma. Roma, enfim, filme muito impactante mesmo. Filme grande, né? Acho que o filme... E uma coisa curiosa, né? Toda a discussão em torno de estrear no Netflix, de morrer a sala de cinema. No fim das contas, Roma levou muita gente aos cinemas, né? Por causa desse... No fim, isso virou um case ali, né? Virou uma jogada de marketing também, né? Do... Você tem o filme na sua mão em casa, mas você pode ser um privilegiado de ver no cinema. Então as pessoas foram assistir. O próprio Quaron falou, né? Que, no fim das contas, ele acha que... Ter estreado no Netflix fez o filme passar em muito mais salas no México do que teria passado se não tivesse estreado antes no Netflix. Então tem a... Acabou virando uma coisa reversa ali, né? Ao invés mas... da gente pensar que todo mundo ia ver em casa... Cria também um fetiche de ver na telona.
3: Mas só pra entender, é, os filmes entraram em cartaz normal, porque teve umas Aqui no Brasil teve umas sessões gratuitas. Se for o uma filme coisa assim.
0: precisa ser exibido no cinema pra concorrer aos prêmios. É. Então fa acabam fazendo. Acho que no Brasil também é questão de ponto pra distribuidora, esse tipo de coisa, né? Se o filme vai direto pra internet, ele perde alguns alguns, não sei exatamente mas aqui a, no Brasil passou em sala assim, ingresso? Gratuitamente gratuitamente mas né? só pra constar nesse, nessa isso. forma pro filme contar isso. como isso. um filme que estreou é, vamos... é mais uma ação de marketing e também uma ação de
1: marketing distribuídos, sim. Tudo, é, vamos
3: ver coisa. o que, que a gente tá criando com isso, né, porque você acostuma o cara a ver um filme que ele pode ver em casa no cinema de graça, em um filmaço quem vai pagar ingresso, né, assim se a Netflix tá pagando meu cinema quem, é. vai, quem vai pagar ingresso, é... É meio é perigoso isso, né? às vezes você tá ali chocando o ovo da serpente, né? Você faz um filmaço que a, a internet paga, então você pode fazer algumas sessões para privilegiados no
1: cinema. Que cultura é essa, né? Não sei. Eu, não eu acho sei. que a Netflix nessa aí, ela copiou o Edir Macedo,
0: comprou os ingressos, distribuiu... <risos> distribuiu para bombar, certo, né? vamos bombar e dane-se, né?
1: Mas
2: acho que tem um pensamento que pode ser bom, assim, que é tirar essa coisa de que o cinema é a primeira janela e colocar como só mais uma, né? Então... É uma janela diferente, tem seu público, tem gente que não quer ver na TV. Eu, por exemplo, não quero ver na TV. Eu quero ver no cinema.
0: Sim. É, e tem aí... essa questão técnica também, né? Que... Não, enfim, eu, pelo menos, não vejo um filme em casa em ótimas Sim. condições, assim. Sim. É, <risos> a começar pelo sofá <risos> e passando pela... pela famigerada caixinha JBL Sim. apitando, porque já deu pau. E, enfim... Não é a mesma Prazeres coisa, da né?
3: cozinha, né? Distrações dos
2: vizinhos.
0: Pois é.
3: Não, vamos ver, né? Às vezes pode ser mesmo. Às vezes a gente vai entrar num lugar que cinema vai virar assim, ah, eu vi um quadro na internet, mas eu quero ver no museu. né? Pode virar isso, é. né? Eu vi o um filme em casa, mas eu quero ver no cinema, pô. Eu, tipo, eu quero... Cada vez mais será assim. Né? Eu acho que pode ser legal isso até assim, né? Mas, Agora, o que, me,
0: o que me deixa só um pouco incomodado é assim, as pessoas não podem negar esse debate também, né? Porque muita gente, quando o Kanye protestou, quando o Oscar se incomodou, falou, ah, o mundo mudou, sabe? Não é assim também, né? O debate é interessante. Se a gente começar... Se os filmes começarem a ser lançados direto na internet também, tudo de uma vez, não é interessante também, né? Não, tem que ter debate, porque tem é isso, né? Quantas redes locadoras tinham e hoje em dia a gente tem o
3: Netflix, né? Esse monopólio que a internet tá construindo, pô, é muito, é muito complicado. Então é isso. Ah, beleza. É... Então a gente vai ter vários... A gente tinha vários cinemas pra estrear, agora só vai ter um lugar que os filmes estreiam, que é a Netflix. Depois os cinemas vão ficar... Catando migalha pra repassar filmes que bombaram Netflix. É,
0: e é... esse é um caso de um filme é, acima da média mesmo, né? Tem que ver se vai funcionar pra todo filme, né? Se a pessoa vai sair de casa pra ver o filme que ela já viu deitada na cama lá, enfim. Acho que são. É. É um caso bem experimentado. E, experimental e, e, e aí, fora
3: né? os filmes que só funcionam no cinema, né? Tem filme que você vê em casa e não tem o um impacto de ver no cinema. Então, o cara vai ver no celular dele ali no trem voltando pra casa, no metrô, ou enfim. E, e vai achar um lixo. E o filme, no, ele tem força de cinema, né? E, e difícil, né? é difícil. É, isso dá, dá papo e a gente dá. tem que conversar é, sobre Qualquer isso. filme
1: no cinema é uma estrela a mais, no celular é uma estrela menos. É. Você, na avaliação ali, acha melhor ou pior, dependendo da mídia que você viu, né? É inevitável isso. Sim.
2: Mas eu acho que a chave que tá virando é boa no sentido de que o, o lançamento em si não importa tanto. O que importa é que o filme vá pro cinema algum dia e consiga ser público. Agora, se ele for urgência, se for melhor que ele seja visto, de cara aí no, nas locadoras virtuais, tudo bem. Uma lógica
3: Isso. meio de cineclube, assim, né? É, as assim, pessoas... Uma hora ele passa no, no telão e quando, você vê na, e quando você vê no cinema, você, você entende né, o que, o que tava rolando Sim. ali.
0: E o só para citar o, o Guerra Fria, que é o representante polonês aí, que também tá indicado em outras categorias, eu assisti na amostra Filmaço Aço. Recomendo demais. Estranho em fevereiro aí também no circuito. E só
2: acrescentando né, que, que o... o... Chico Teixeira, o diretor de Casa de Alice, que também fez a ausência. Um bom realizador. Boa. E falando em locadores, esse fim de... estive essa semana passada no Rio de Janeiro, na, na Cavide, lá do Cave Boys. Resistência mundial, talvez. Uma locadora onde se encontra absolutamente tudo. Todos os tipos de filme resistente. Tem prateleiras limpinhas ali, DVD, Blu-ray, de tudo que é, filmes de tudo que é
3: local Pô, legal, do mundo. hein aqui não Existência no... mesmo, é, 2001 fechou, né? 2001 fechou. Aqui no Copan tem ainda, né? No Copan tem. tem uma locadora ainda ali. Mas não é a grande coisa não, que eu já, já dei uma garimpada Acho lá e não vi. Acho que vídeo não deve ter não no Não deve ter. É, e é, é forte isso, né? A gente às vezes fica achando que é na, em tom de, de. Não, não, Bruno, obviamente não, mas assim, tem pessoas que ficam, ah, lá os caras brincando de locadora. É Pensa forte que é só isso. Fetiche, né? É forte isso, cai, cai tudo, cai o Netflix. É, Torrent é proibido. E aí, você vai aonde <risos> atrás dos seus filmes, sabe? É, é isso, o pessoal não tem muita noção que a internet, a internet é uma, um, é, é uma nuvem que pode chover um dia e acabou, sabe? Então é importante ter a resistência assim, porque eu não, eu não sei também se a cinemateca está fazendo isso com tanto tanto acesso, tanta transparência é fácil achar pegar os filmes para quem não é pesquisador, se você pode assistir esse filme. Então é importante, eu acho, tem algo, se o cara, se as pessoas têm vontade, têm condição de resistir, resistiremos.
0: É isso, senhores. Começando os trabalhos em 2019, lembrando que a gente está lá no centralcinebrasil.com tem um campo para você assinar nossa newsletter. A partir aí do mês de fevereiro, a gente vai começar a enviar um boletim semanal com textos, é, lembretes, dicas, notícias do cinema brasileiro. É, enquanto isso, tem lá no site as nossas listas de melhores de 2018. Um texto de Murilo Costa, que está aqui na bancada, sobre a relação dele com o cinema brasileiro. E dois textos meus a respeito dos filmes que estrearam nesse início de ano. Temporada, na semana passada, do André Novaes Oliveira. E Boi de Lágrimas está estreando hoje só no Maranhão e no Piauí. Mas a expectativa do Frederico Machado é de conseguir ampliar na semana que vem. E ele vai ser o nosso entrevistado do programa da semana que vem, dia 31 de janeiro. É isso, senhores.
2: Só uma última observação que eu falei que o Paulo Gustavo é o... Jerry Lewis do Mer, porque o Mare é onde ele coloca seus personagens é no subúrbio carioca, mas ele é de Niterói, só um adendo. E Niterói que tem um dos cinemas mais lindos do Brasil, que é o cinema projetado pelo Nima. Que é um...
0: Espetáculo. Uma beleza. A gente começou com a trilha de Febre do Rato, então vai terminar com Amarelo Mangue, hein? DJ Gafieira Dolores. na Avenida, porque cansei da nossa trilha. Então, esse ano vai ter mais trilha de cinema. Cansei da nossa musiquinha de fundo. De
3: expectativa, deixa só. Não sei se, fal, se falaram antes de eu chegar, mas o Domingo do Felipe Barbosa é uma expectativa é. que eu tenho. É, diretor do Casa Grande. Já falaram? Não. Não, é, não, não falamos. Domingo do Felipe Barbosa é uma expectativa que eu tenho. Diretor do Casa Grande e do Gabriel Montanha, Dois né? Dois
1: ótimos filmes, né? Ele não errou ainda na carreira. O Lauro, um documentário dele, também é incrível. É,
3: e o Bruno assistiu, né?
2: Domingo muito bom, uma traje comédia familiar aí, Camila Borgado brilhando, um universo rodriguiano, meio rudialiano. E é um filme que já coloca uma década passada na história, então é um filme muito legal, parece que a gente já tá realmente em outro tempo.
3: É, o que tá rolando agora a Globo também vai ter a novela que chama Verão 90, né? A gente vai ter que ver a nossa vida tratada como vintage, né? Duro. Uma hora. E, e outro que também tá tô tão ansioso, Olha a Faca, do Paulo Sacramento, diretor do Rio Corrente um Prisioneiro da Graça de ferro também. É, e também montador de um filme que eu gosto muito, que é o Meu País. O filme do...
0: com Rodrigo com... Santoro?
3: Rodrigo Santoro, Cala Raymond e é, Débora Falabella. É, acho que pode ser legal. Não sei, estou ansioso aí.
0: É isso. A gente segue toda quinta-feira à noite na central3.com.br, no Spotify, nos aplicativos de podcast. É, voltamos na semana que vem e vou subir um pouquinho então de Amarelo Manga, Gafieira na Avenida trilha do filme de Cláudio Assis até a semana que vem falou